0: Du lytter til en podcast fra Free Observer. Du kan se videoversionen af denne podcast på freeobserver.org. Free Observer er til dig, som ønsker en ærlig, åbensindet og undersøgende medieplatform, uden tabuer og uden anden dagsorden, en uafhængig videnskab og fri debat. Vi tilstræber at skabe dialog om menneskelige og samfundsmæssige forhold og give plads til magtanalyse og magtkritik. God fornøjelse. Jonas, kan du ikke kort fortælle om din baggrund og hvad du arbejder med?
1: Jo, det kan jeg godt. Jeg er uddannet kant altså økonom fra Københavns Universitet. Og efter min uddannelse var jeg ude og arbejde i cirka 10 år som konsulent, men har siden 2017 arbejdet som specialkonsulent i Sæbos, hvor jeg arbejder med, det primært at være med regulering, og hvad det gør ved samfundet, men siden coronakrisen startede, er det er ligesom mig, der har sat mig ind i alt det, der nu er vigtigt at vide om corona ud fra, fra mit synspunkt.
0: Ja, og det er jo det, vi skal snakke lidt om nu. Fordi du ved jo en hel masse om regulering og adfærdsregulering, og hvordan man sådan, øh, nudger folk måske til at opføre sig på bestemte måder. Og øh, det håber jeg, vi kan nå rundt om, øh, om det hele, men vi er jo nødt til at starte et sted. Så jeg tænker, at jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du opfatter, der sker i foråret. Synes du, at øh, det lockdown, der bliver foretaget, er en god idé? Hvis ja, hvorfor? Og hvis ikke, den øh, hvorfor ikke.
1: Den hvor hvor de holdt det holdte pressemøde, der kan jeg husker om øh, formiddagen er til møde på, øh, på Christiansborg, øh, hvor vi holder sådan meget afstand og hilser med albuer og og spritter af. Og så vi havde jo allerede tilpasset vores adfærd relativt meget. Øh, det pressemøde startede, og da så med nu går øh, holder sin sit pressemøde, så øh, altså folk virkelig meget adfærd, ikke? Og vi, min egen familie så ikke folk i, eller så ikke andre passer ikke. Vi så havde én familie som vi mødtes med. Men derudover så vi ikke andre i, i to og en halv måneder efter, efter det pressemøde der. Og min egen arbejdsplads, altså cepr der fik vi en mail efter 20 minutter, efter var slut, hvor der stod, at kontoret var lukket, selvom vi egentlig gerne måtte holde, holde åbent. Og det var lukket i, i cirka to måneder. Så, så folk reagerede rigt, rigtig, ret kraftigt på det, her, på det her pressemøde. Og vi havde virkelig også reageret lidt før, men ikke, ikke nær så kraftigt, som i år efter pressemødet.
0: Tænkte du, at det var den rigtige reaktion på det tidspunkt?
1: Øh, ja, det, 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 det tænkte jeg, at det gjorde, og det var jo, øh, altså vi, vi vidste på det tidspunkt, var det jo Sundhedsmyndighedernes øh, anbefaling, at man skulle lukke, lukke landet ned. Øh, og vi havde jo set andre lande øh, gøre det, og, og jeg kan huske, at jeg var til fodboldtræning øh, om aftenen, der, da, vi, da de lukkede ned, hvor vi hvor jeg tænkte, altså vi kom ud bagefter, og så var, havde folk fået besked om, at man nu lukkede landet ned, og der var min opfattelse, at det var ligesom, det måtte jo, Altså, det skulle jo gøres. Øh, så på det tidspunkt tænkte jeg egentlig, at, der var, at det var en, en fin beslutning. Øh, og man kunne også og jeg må også være lidt indrømme, at der var mange af de ting, som jeg ligesom har indset efterfølgende, som faktisk tog mig relativt lang tid at, at indse. Øh, altså den her øh, kurveform, øh, den røde og den grønne kurve, som vi øh, stod holdt frem, øh, som viser ligesom, hvordan pandemien udvikler sig øh, i en... I en besætning, øh, kan man sige. Ikke? Eller, eller en befolkning, som ikke som ikke ved at... Eller som ikke reagerer på, at pandemien er der. Øh, og der tænkte jeg, at det, det må jo sådan, det fungerer. Ikke? Øh, at det, det er sådan, det ser ud, når en pandemi... For det er jo eksperter, der har lavet de figurer der. Og folk, der virker var inde hjemme. Og der var jeg, det var jeg overhovedet ikke på det tidspunkt. Så, mm. så, så jeg tænkte, at det var nok, det var nok sådan, det var. Øh, og når man så lukkede ned øh, på baggrund af myndighedernes anbefaling, så var det jo selv, fordi at det var, det var sådan, man ændrede folks øh, adfærd. Men det er vi jo siden blevet en hel del klogere på, at... Øh, at det er altså ikke kun staten, der kan ændre folks adfærd øh, i virkeligheden, så er det jo også os selv, der, der ændrer vores adfærd øh, på baggrund af de ting, vi både selvfølgelig de restriktioner, som staten laver for os, men også på baggrund af de, den information og den opfattelse af, hvordan faren ude i samfundet er, øh, at det, det betyder rigtig meget for, hvordan vi reagerer på den her pandemi. Ikke?
0: Ja, og det er jo det, som, som jeg gerne vil høre mere om, øh, fordi øh, nu står vi i en anden nedlukning, og det lyder som om, at, øh, at du har lært nogle ting i løbet af året, som, som gør, at du måske forholder dig anderledes til det. Øhm, kan du sige noget om, hvad det er, du har lært i forhold til sådan opfordringer, og regler og restriktioner og sådan, folks egen frivillige adfærd? Hvad er det, der, der gør, at du måske har flyttet dig i dit syn på, på sådan de her hårde lockdowns?
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden, hvis vi, hvis vi tænker tilbage på foråret, øh, og det kan du at også selv genkende, og folk der ser med, vil kunne genkende det, at rigtig mange ting er det, vi undlod at gøre, det var faktisk lovligt. Altså, når jeg fortalte, at vi sås kun med en familie, øh, så var det jo ikke fordi, at der var en lov om, at vi kun måtte ses med en familie. Og der blev ikke ført kontrol med det. Vi kunne jo ses med alle de mennesker, vi havde, havde lyst til, at vi kunne invitere alle de gæster hjem i hjemmet, vi havde lyst til. Øh, så der er ikke nok, at restauranter var. Det er ikke fordi, vi går så meget på restauranter, men restauranter var lukkede, så vi kunne ikke mødes med andre mennesker på restauranter. Men vi kunne jo købe købt takeaway og tage dem hjem til vores eget hus. Øh, men alle de ting gjorde vi jo ikke. Altså vi, øh, vi gjorde ikke det, der var tilladt, og vi omgik ikke det, der var forbudt. Øh, så vi var jo meget, meget isoleret. Og hvis man tænker over, hvad for nogle af vores daglige handlinger, der er egentlig, altså hvor mange af vores daglige kontakter, der egentlig var forbudt fra statens side, så er det jo kun en meget, meget en lille del. Nu går jeg jo ikke særlig meget til frisøren. Men også hvis man tænker over, hvor stor en andel af ens kontakter, frisøren står for, så er det jo en, altså en, en, en ubetydelig del. Så hele ideen om, at det skulle hjælpe at lukke frisøren ned på antallet af folks kontakter, er jo altså set, set nu, men det, det havde jeg jo ikke det tog mig lang tid at indse det, det indrømmer jeg jo blankt, øh, men det er jo, en, altså det er jo lidt en skør idé, øh, som jeg siger det. Og det, det bragte mig jo lidt på spor, da i starten var jeg jo, i starten var jeg grundlæggende kritisk over for øh, nedlukningen af, altså det var både lidt en fornemmelse, men også fordi, at de meldte jo ud fra starten, at det her, det var en, det handlede om at, så, øh, at være på den grønne kurve. Øh, og, og ideen med den grønne kurve, var jo, at vi alle sammen skulle igennem det her, på et eller andet tidspunkt, men vi skulle holde os under sundhedsvæsenens kapacitet, sådan at at folk kunne få en, uh, en behandling, og de, uh, de blev syge. Uh, og der, der, Det gik jo ikke særlig lang tid før, så lå vi væsentligt under den uh, grønne kurve, altså vi er jo i nærheden af at, at ramme uh, kapacitetsgrænsen. Og da det var ligesom, var den. jeg tror, jeg tror de var lidt, de var jo, hele, igennem hele forløbet har de været lidt mudret, altså regeringen været lidt mudret i, uh, hvad strategien egentlig er. Uh, men det fremgik mange steder, som om, at det i hvert fald var uh, strategien af den her grønne kurve. Og da vi så lå lang tid, langt under, så var jeg meget kritisk over for, at man havde lukket samfundet ned, fordi jeg på det tidspunkt troede, at det var det, der gjorde, at folk ikke havde så mange kontakter. Og derfor var jeg ret tidligt ud at sige, at vi skal, åbne, vi skal åbne samfundet op, men det var virkelig virkeligheden ud fra den her, som, nu, som jeg nu opfatter som en helt forkert tankegang, at det var staten, der styrede, hvor mange der bliver smittet i et samfund. At det ligesom er den, der ligesom kan skrue op ned fra en håndtag, og så styrer, hvor tæt vi kommer på den her kapacitetsgrænse. Ja, så fra starten af var jeg faktisk relativt øh, kritisk over for, øh, for staten, og det er jo også lidt min, hvad skal man sige, som mit, mit liv, <laughs> altså, det, er jo, ja, det er jo ikke tilfældigt, at jeg arbejder i Sæbos, øh, i det er jo fordi, jeg altid har været grundlæggende kritisk over for, for magthaverne. Så, så det er jo, det er jo sådan, jeg tænker om mange problemer, at det prøver ligesom at fælde nogle huller i osten, og se om er der et eller andet her, øh, hvor staten tager fejl, og, og, og prøver magtmidler over for os. Øh, så, for det, så på den måde var jeg jo bare kritisk fra starten af.
0: Men det lyder også som om, at du har set noget data, eller du har sådan...
1: Det, undersøg
0: du... nogle ting, som gør, at, at det virker som om, at det ikke er øh, statens regulationer, der, der hjælper, men det er faktisk at folk i sig selv, der, der, der gør det.
1: Ja, for det er der så fører til, at jo så begynder at interessere mig for, hvad er det så egentlig, der øh, virker. Og når man deltager når man sådan nogle øh, Facebook-forhold, eller, eller i debatten overalt, øh, så ser så jo folk sådan nogle, øh, sådan nogle studier frem, som, øh, som skulle dokumentere, at nedlukningen virkede rigtig, rigtig øh, kraftigt. Der er blandt andet der hedder. Flaxman, udtales det vel, eller Flaxman, jeg ved faktisk ikke, hvilken land han kommer fra. Men anyway, de har lavet et studie, som viser, at nedlukningen har en meget, meget kraftig effekt på smittespredning. Men det, de i bund og grund gør, det er, at de, at de kigger på, hvordan smittespredningen var, før man lukker ned, og på, hvordan smittespredningen var, efter man lukker ned. Og så tillægger de hele den forskel, det som staten har gjort. Men i virkeligheden var statens, som jeg har været inde på, statens... Restriktioner var kun en lille del af det, som befolkningen gjorde. Så det er de studier, jeg har kigget på. Altså så det er en gruppe studier, der ligesom siger, at okay, det samfundet, som helhed gjorde, det havde en effekt på smittespredning. Og det, det tror jeg, det er indiskutabelt. Altså selvfølgelig betyder sæson også noget. Og ligesom der er store forskelle mellem lande på, hvordan altså, man bor og hvilken kultur man har. Og hvordan man, altså hvilke muligheder smitten har for at brede sig. Men der er ikke nogen tvivl om, at det som vi som samfund gjorde, det havde en effekt på smittespredning. Men det der, så, det, der så interesserede mig, det er, jamen, hvilke dele af det, samfundet gjorde, var det så egentlig, der havde den største effekt? Altså var det statens nedlukning, det, at den forhindrede, at vi kunne gå på restauranter og til frisører? Var det statens signal, altså det, at Mette Frederik holdt sit, sit pressemøde, og derefter var skolerne tomme, selvom de egentlig var åbne? Eller var det øh, vores frygtelige adfærd, altså det, at vi tilpasser vores adfærd baseret på øh, den information, vi får om, at nu er der folk, der dør i samfundet, og og også løbende smittetal fra myndighederne og sådan noget. Og det er den gennemgang af de studier, som, øh, som nu gør, at, øh, altså som, som underbygger den tese, jeg egentlig har haft i lang tid, at det, at det, der har været aller, aller vigtigst for bekæmpelsen af pandemien i foråret, det var, at, øh, det var vores frivillige adfærdsændringer. Altså vores frivillige tilpasninger til, at nu er der en pandemi ude i. Øh, ude i samfundet, og derfor lagde være, at man ses med at med 10 forskellige andre familier, man fokuserer på én på familie og, så videre. og Statens nedlukning havde kun en meget, meget lille øh, andel øh, af effekten på, på pandemien. Ikke? Så det interessante er i virkeligheden, hvor stor en del skyldes så det, jeg kalder frivillige, til, altså frivillige adfærdsændringer. Det er, at hvis vi observerer øh, informationer fra, øh, at det er så typisk for myndighederne, hvor mange der dør, og hvad, hvad smittespredningen er, hvor er den, smitten er henne, og hvor meget af den her tilskyndighed, øh, Alfærsændring som, som landet foregår gennem de her øh, pressemøder. Og, og det er svært at, at adskille de to ting. Øh, men man skal huske på, at hvis, man, hvis det er tilskyndet, altså hvis det er med, at man holder pressemøder, hvis det er det, der er vigtigt, så handler det jo om at gøre det så blidt som muligt i virkeligheden. Altså for folk til at have en, en reaktion på, at nu er der altså smitte i samfundet, det er en ny situation for jer, øh, men gør det med så få midler som, magtmidler, som overhovedet muligt. Så min... Så det, jeg i virkeligheden øh, er begyndt at interessere mig rigtig meget for, det er, om man kunne, altså kunne man have opnået det samme ved, at staten fejrede for sin egen øh, dør, så at sige. Altså ved, at staten sagde, okay, nu, øh, nu sender vi alle statslige ansatte hjem, øh, og dem, der har mulighed for det, de arbejder hjemme, øh, og, og så lavede det som anbefaling, at alle andre skulle gøre det samme. Og at alle andre burde begrænse deres aktivitet på restauranter og begrænse, hvor mange de ses med og sådan noget. Som jo også, det følger også en stor del af, af statens øh, presmøde nu. Ja?
0: Og der vil jo mange af, af regeringens støttere jo sige, jamen folk kan ikke styre det, de udviser ikke nogen ansvarlighed. Øh, bare se på, at øh, kurven går op nu. Øh, og nu står vi så i den her anden udlukning. Øh, hvad tænker du om, at man bruger det samme middel igen, hvor man måske ikke har sådan nok data for at vise, at det virker?
1: Jamen jeg tror, man har en idé om, jeg tror, man har bildet sig selv ind, at det her det virker øh, rigtig godt, og at det havde en meget, meget større effekt, i foråret, end det egentlig havde. Og det, der er den store forskel, som jeg ser det, det i forhold til foråret, det var, at i foråret der var vi rigtig bange for den her nye virus. Så det var en helt ny situation, og derfor lyttede vi imod, hvad vi normalt gør. Lyttede vi til, til statens råd. Ikke? Så da Mette Frederiksen nu sagde, at der er en farlig pandemi, nu skal vi blive hjemme, så lyttede vi for, for en gang skyld, for normalt lytter vi jo ikke til, hvad staten siger. Altså vi lytter jo ikke til, at når staten siger, I må ikke drikke så meget alkohol, og I bør ikke spise så meget fed mad, så går vi ned på butikken og køber det, vi har lyst til. Ikke? men lige i den her situation, hvor folk var meget skræmte, der lyttede vi rent faktisk. Og derfor har folk fået en opfalds af, at det var nedlukningen, der virkede. Og den, den holder man så fast i nu, og tror, at nu vil den samme, eller nu nedlukningen få en, jeg, jeg, og det skal lige, måske skal lige understrege, at mit studie viser ikke, at det ikke har nogen effekt overhovedet, det viser bare, at effekten er meget lille, og at den frivillige adfærd var måske omkring 10 gange så vigtig som, som statens nedlukning. Så, så statens nedlukning var så marginal, ikke? Men det, men det nye i den situation, som vi er i dag, det er, at folk er ikke på samme måde bange for den her øh, pandemi, som vi var i foråret, som jeg som fortalte tidligere. Så, så ved vi nu, at de fleste kommer igennem det her uden de store øh, men. Altså, der er nogen, der har nogle følgesylde om, men lægerne er også relativt øh, enige om, at de går væk med tiden, øh, de her ting. Altså, hvis du har din smagssens, øh, eller så videre. Ikke? Øh, så det er primært de ældre, der har det... Øh, altså, det er primært for de ældres skyld, eller for de sårbare skyld, at vi skal øh, håndtere den her pandemi, ikke? så derfor er det vigtigt, at man taler til den frivillige adfærd, det gør man altså ikke med de her nedlukninger og, og, og der er mange, der siger, at vi kan se, at den frivillige adfærd ikke virker, fordi smitten stiger jo så derfor er vi nødt til at lave de her nedlukninger men, men det, at den frivillige adfærd ikke virker lige så godt som i foråret, får jo ikke automatisk nedlukningen til at virke bedre den har jo sandsynligvis mellem mindre den samme effekt, som den havde i foråret men nu, nu har jo vejt den frivillige, altså fra den frivillige adfærdsændringer og, og det bliver et det bliver et problem, hvis man gerne vil holde smitten lav. Så det er altså vigtigt, at man får talt til den her frivillige, de her frivillige adfærdsændringer. Det er det, vi bør diskutere nu, øh, og burde have brugt hele sommeren og hele til senere på, øh, på at diskutere og finde ud af, det, hvordan får vi understøttet de her frivillige adfærdsændringer, så de kan virke lige så godt i den her vinter, vi sidder endnu, øh, i nu, som vi gjorde i foråret, hvor vi alle sammen var meget mere bange øh, for den virus. Ikke? Fordi det er jo, det er jo ligesom, folk laver jo en afvejning, ikke? vi siger, der er noget, der er meget, meget farligt uden for vores dør, men der er også nogle ting, vi rigtig rigtig gerne vil udfordre uden for vores dør. Så hvis noget er meget, meget farligt, så er vi også villige til at reducere vores sociale kontakter meget. Men efterhånden som vores opfattelse er blevet, den her virus er ikke lige så farlig, som vi troede i foråret, eller det er i hvert fald mange, altså en større andel af befolkningen, der tænker på den måde nu, så er det det, der skulle afholdes fra at mødes med andre, er... Altså er blevet mindre farligt, eller man siger. Øh, og derfor kan vi, vi ikke afkalde på næsten mange af de ting, vi gerne øh, vil øh, frivilligt. Men mindre at vi ligesom bliver understøttet til at lave de her frivillige øh, affaldsendelinger. Og der øh, altså er det, det, det er så ikke noget, af det som jeg har kigget øh, så meget på, men nogle af de ting, man kunne forestille sig, som kunne hjælpe. det er blandt andet det her med, at det bliver at det er rigtig ret nemt at få en, øh, en test, så du skal ikke vente i tre dage før du kan få en tid, og derefter i to dage før du får svaret. Du skal komme ind og få svaret med det samme, øh, og så kan du tage til tage ned din besøge dine bedstemor, eller, eller hvad du nu har tænkt dig
0: af. Der, der er to ting, jeg gerne vil spørge dig om til det her, så øh, lad os starte med den ene. Det er det her, du siger med, at øh, altså det er lidt det her med narrativet og skifter, fra at øh, vi ikke må knække sundhedsvæsenet, så vi skal ned på den grønne kurve. Vi får et indtryk af, at det er anbefalet at lukke landet ned. Det viser sig så, at det har faktisk ikke været anbefalet af sundhedsmyndighederne, og vi når ikke engang i nærheden af den grønne kurve, så, så vi er faktisk i en langt bedre position, end vi ligesom, måske frygtede. Altså, vi, vi klarer det faktisk rigtig, rigtig godt. På trods af det, så er det som om, at narrativet ændrer sig til, at i stedet for, at man glæder sig over det, så bliver narrativet, smitten skal ned. Et meget sådan gråt, øh, sådan gråt statement, fordi man ved ikke, hvor mm. langt skal ned, før det ligesom er acceptabelt. Øh, kunne det også gøre, at folk bliver enormt forvirret, og måske mister lidt tiltro til, at staten ved, hvad de laver, når det bliver sådan et vagt øh, mål, man har?
1: Altså, det er et godt spørgsmål. Øh, og jeg er helt enig i din betragtning, at altså, begrundelsen for, at man øh, lavede det her nedlukning her, det var jo, at man skulle undgå, at øh, sundhedsvæsenet det knækkede. Øh, og, det, og man kan sige, at med den i baghånden, man skal sige, så, kan man, så kan man måske ikke bedre referere det gøre nogle meget, meget øh, drakoniske kan man kalde det, øh, indgreb over for borgerne. Og sige, at det her det handler altså ikke bare om øh, en eller anden... Øh, altså at der er nogle mennesker der dør en almindelig sygdom det her sig handler simpelthen om at sundhedsvæsenet det knækker sammen og så, altså, og så ser vi det samme som vi så i Italien og den har jeg også set masser af gang det argumentet ikke? Øh, men, det, men det var jo overhovedet, overhovedet ikke i nærheden af så end øh, nogle situationer som var i Italien øh, og det kan, man, det kan man gidsne om at jeg tror jeg tror i at man skal være meget have meget respekt for at der er mange mange ting vi ikke ved altså, om hvorfor smitten breder sig forskellige i forskellige lande ikke? Øh, der er jo nogen eller som klarer sig godt i foråret og hvor, nu, hvor smitten nu har er, fuld, er i fuld flor, Der er nogle lande, der klarede sig dårligt, skal sige, i foråret, hvor smitten nu er sådan nogen under kontrol, og så er nogle lande, som bare har ligget højt hele tiden, og nogle lande, der ligget, som Danmark, har ligget relativt lavt hele tiden. Og hvorfor det er sådan, det er, altså det, det tror jeg bare, man mindre om, det ved man simpelthen ikke noget om. Men en mulig forklaring, på, 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 altså forskel mellem Italien og, øh, og andre, altså de nordiske lande, det var, at vi var, altså vi vidste, vi vidste i lidt bedre tid, at den smitte her, den, den kom, så vi... Øh, så vi kunne hurtigt nå at tilpasse vores, vores adfærd i forhold til smittespredning. Men der er sandsynligvis masser af andre forklaringer. Anyway, men, ja, men, men vi så den her, det her skifte fra, at, at det var ligesom sådan et anerkendelsesværdigt formål, hvad man siger, eller en begrundelse til, at man siger, at nu går vi ind og så griber meget, meget hårdt ind i folks, øh, ind i folks liv, øh, til at det bevæger sig over i sådan noget med, at man skal holde smitten lav, som er lidt mudret og som også er lidt mindre, synes jeg er i hvert fald, anerkendelsesværdigt. Fordi hvorfor, hvorfor... Altså, det gør vi jo ikke med alle mulige andre ting. Altså, det vi, gør, vi lukker jo ikke landet ned, fordi der er en influencer sæson øh, Vi lukker ikke landet ned, fordi der er masser af unge mennesker, der dør i trafikken. Vi lukker ikke... Øh, altså, der, der er jo tusind... Eller tusind, er det ikke sige der tusind... Men der er mange, mange måder, som mange mennesker dør på. Øh, og der er mange måder, der er meget mere øh, dødelige end, end coronavirus. Men der accepterer vi jo ikke de samme øh, hårde indgreb fra, fra statens side. Øh, og der, der synes jeg... Altså, der er min, mit perspektiv er, at der er vi lidt bedre til at vurdere, at der altså er omkostninger og gevinster ved, ved alt. Uh, vi ved godt, at der er mange, der dør i uh, trafikken, og det er, det er meget tragisk, og det er tit til unge mennesker. hvilket gør gøre det endnu mere tragisk. Uh, men vi ved også godt, at det har en stor omkostning for samfundet, hvis vi skal forhindre de her uh, trafikdræb. Altså, vi kunne godt forhindre dem med at indføre en hastighedsbegrænsning på 5 kilometer t eller forbyde uh, biler. Uh, men, men vi kan også godt se, at den omkostning er alt al, uh, for stor. Og derfor gør vi det ikke. Derfor accepterer vi, at der er nogle, at der desværre er nogle mennesker der dør i trafikken. Der er også et sjovt eksempel at i USA, der er det åbenbart hvert år er masser af mennesker der dør. Jeg har ikke talt for Danmark, men derover er der åbenbart hundredvis af mennesker der dør, fordi de bliver kvalt i mad. Men det er jo ikke forstanden til at så kræve, at man skal blende sin mad, inden man, inden man spiser, den. fordi man kan godt se, at det går ud over livskvaliteten. Så det er jo ikke kun et spørgsmål om liv, det er ikke kun et spørgsmål om økonomi, det er jo et spørgsmål om livskvalitet i det hele taget, når man laver de her trade-offs. Og der synes jeg, at det Altså den måde med at se på, at, at mennesker holdes lav, er gået lidt øh, fløjten i det her. Øh, og jeg synes også noget af det her, de her, at det her med, at man havde en bekymringsgrænse på en incidens på 20 per 100.000, at, at det, man, altså det, at man begyndte at snakke om den her bekymringsgrænse, det viser jo, at man... Altså jeg forstår, det er, det er svært at begribe, hvorfor man satte en bekymringsgrænse, der var så lav, fordi alle kan jo det tilbage nu og sige, at det, det er jo fuldstændig en gag. vi kunne jo ikke derned, så længe der er vinter. Øh, uanset nærmest, hvad vi gør, ikke? Øh, så... Øh, der... Ja, så, så den virker sådan lidt. Altså, det, det er lidt mærkeligt mål, man har sat sig der, ikke? Øh, men det var fordi der var jo sommer, og alle var glade. Og, øh, og corona vi jo så trivs så meget rigtig dårligt om, øh, om sommeren. Øh, og så var der vel en eller anden, et eller andet sted i, øh, i hos myndighederne der, i regeringen, som sagde, at det, at det kunne være en relevant øh, grænse. Men, men nu virker det jo fuldstændig tåbeligt at man forhindrede folk i at rejse til, til udlandet. Øh, eller i hvert fald prøver at forhindre dem i at rejse til udlandet. Det var jo ikke forbudt, man sige. Men man er nemlig at folk ikke rejste til udlandet, fordi der var 20 smittede på 100.000. Øh, at man lukkede folks bryllupper der i slutningen af september, hvor der var en 300-400 smittede per dag. Øh, med, med få timers varsel. Øh, altså det var det, man indfødte den her grænse på 50 øh, VFF Vester. Altså hvorfor gjorde man det? Var det virkelig nødvendigt, at man generede så mange mennesker? Øh, altså det virker jo skørt, når man tænker tilbage på det nu. Ikke?
0: Kan man godt fra regeringen regne med, at hvis man lukker noget ned i nogens liv, at de så ikke... Og nogle andre kontakter et andet sted, man ikke havde forudset. Altså, giver det overhovedet mening at lave sådan en en-til-en? Nu slukker vi for bar, nu slukker vi for uni, og så regner vi med, at ø, folk ser færre mennesker. Eller kunne man uh-huh. måske få tanken, at ø, det her faktisk ikke gør så meget, fordi folk så bare møder nogle andre mennesker nogle andre steder?
1: Hvad, hvad, altså, hvad skete der i går, dengang de lukkede Storcenterne. <laughs> så myllerede folk ud i storcentrene for at få hentet deres pakker og få købt de sidste ting og sådan noget. Øh, så, så, man, så hvis storcentrene er, en, altså er et smittefarligt sted, så... Øh, så får man rigtig boostet smitten her op til jul, ikke? Men, men nej, det, det er rigtigt. Og det er jo det, der er helt grundlæggende for at forstå, hvad der skete i foråret, det var, at folk, gerne. at folk ville gerne passe på, så derfor så omgik vi ikke restriktionerne. Altså, når de lukkede restauranterne ned, så tog vi ikke bare takeaway med hjem og så havde holdt middag for folk der hjemme i stedet for. Vi undlod simpelthen at gå på altså at spise sammen med andre mennesker, og det havde vi sikkert også gjort, selvom restauranten var var var, var åbent, hedder det. Og, hele, og der er jo ikke, altså det meste af den her regulering kan jo omgås, hvis man øh, vil. Altså kan man direkte bryde loven og, øh, og holde en fest med, med mere end øh, 10 personer. Øh, eller også kan man omgå loven og holde festen derhjemme i sit eget hjem, for eksempel hvor loven ikke gælder. Øh, eller holde to separate fester. Og, altså der, der er måder ligesom at slippe om det her med på, på det, hvis man gerne vil. Øh, så det er den, den ene grund til, hvorfor de her nedlukninger ikke øh, virker så godt. Øh, den, en, en anden grund er, at vi reagerer jo på smitten uden for vores dør. Øh, så, hvis, så hvis nu det her det virker, altså, hvis nu, at, altså en af grundene til, at jeg ikke... Altså vi, vi har aflyst et par arrangementer, vi skulle holde fødselsdag på min datter her på, på lørdag, men det har vi aflyst, fordi, altså fordi der er mange smittede lige nu, og vi, vi ønsker heller ikke, at vores familie bliver smittet og sådan noget, op, lige op til jul. Øh, men hvis nu, at de her restriktioner rent faktisk virkede, og brakke smitten ned, jamen, så vil vi jo kigge på smittesandler og sige, sådan, okay, vi kan godt holde den her fødselsdag. Så der er jo hele tiden det her modpres fra, fra folks adfærdstilpasninger til smitten i samfundet, som gør, at hvis nogle af de her tiltag, de rent faktisk virker, jamen, så, vil, så vil folk vil reagere på det, og så dermed øh, bidrage til at øge, øh, til at øge smitten. Øh, og derudover, så, som jeg også har været inde på, så er det jo en meget, meget lille del af vores sociale interaktioner, som rent faktisk bliver reguleret. Øh, som... Så derfor kan der ikke nogen specielt stor grund til at så tro, at de her restriktioner virker. Og så den sidste ting, som, øh, som måske kunne være, som det der skete i går også, var det et eksempel på, det er det her med, at der er utilsigtede konsekvenser, når man regulerer. Det er der ved alt al regulering. Altså du, du vil gerne regulere noget for at opnå et eller andet øh, mål, men når folk så begynder at reagere på dine nye regler, så sker der alle mulige ting. Og det vi så i går var jo blandt andet, at folk de strømmer ud i storecentrene. Men noget af det, der kan ske, når man lukker... Altså, hvis du lukker øh, idræts, øh, idrætten ned, for eksempel, ikke? Øh, så i stedet for, at, øh, at unge øh, drenge og piger de tager til fodboldtræning, jamen, så kan det være, at de mødes hjemme i deres øh, værelser og, øh, og spiller computer i stedet for, eller læser bøger, eller, eller hvad unge mennesker nu gør <laughs> nu om dagen. Øh, så man tager dem simpelthen fra et miljø, hvor der er lav, relativt lav risk for, at de bliver smittet, fordi de er udenfor, og så ind i et miljø, hvor der er stor risk for, at de bliver øh, smittet. Øh, så, så alt det her samlet set gør jo, at man, som teoretisk set, Vi forventer, at nedlukningen nok ikke har særlig stor effekt, og det er så også det mit litteraturstudie, det har har vist.
0: Jeg kan jo godt undre mig over, at det virker som om, der slet ikke skal fremlægges noget bevis fra regeringen om, at nedlukningen virker. Man laver et gigantisk indgreb i folks rettigheder, i folks friheder, ikke på linje med noget, jeg tror, vi har set i 50-60, måske flere år. I sådan en situation burde man så ikke kunne præsentere folk for beviserne for, at det, man gør, virker?
1: Jo optimalt set, men jeg, altså, jeg synes også man må anerkende at der at øh, altså, hastighed betyder noget her, ikke? Øh, tid betyder noget, så hvis, du, så hvis du har en formodning om at det her det nok virker, øh, så bør man altså, så kan man godt så man godt argumentere for det, så må vi indføre det, fordi at man øh, altså, fordi det handler om at reagere øh, hurtigt. Og myndighederne har jo altså det kan også ske ikke lige have dokumentation for at lige præcis det her indgreb. Det, øh, det virker men myndighederne vil jo tit have en, øh, en altså noget faglig viden, som gør, at de kan, en, altså, de kan sandsynligt gøre, at noget vil, vil virke. ikke? Men, men det var jo de så, altså, de så ikke nedlukningen der i, mm. i foråret. Det er de så begyndt at gøre efterfølgende. Og man kan så diskutere, om det er fordi, der er gået politik i det, eller om det er fordi, de har misforstået, hvad det egentlig var, der der virkede det i foråret. Jeg, det, det vil jeg faktisk ikke gøre mig klog på. Det, det tror jeg kan være begge dele i virkeligheden. ikke? Men, jo, men, men jeg, som udgangspunkt er jeg enig, og man kan sige, hvis man snakker... Regulering bredt, så bør man jo, øh, som minimum, hvis man har en intention med sin regulering og tænker, at det er nok kommer til at virke, så bør man følge op på det efterfølgende. Øh, altså virkede øh, den her lov, man nu indført i år 2010, øh, kan vi nu se i år 2020, den faktisk virkede, eller skal vi fjerne loven igen? Øh, med corona er det jo lidt sværere, fordi tingene går lidt, lidt hurtigere, ikke? men der findes der findes jo evidens derude, øh, som kigger på, hvordan fungerer det i, i foråret. Men det kræver jo også, altså som jeg sagde, så er der jo to grupper af studier, så det, det det kræver også, at man ligesom interesserer sig for, øh, hvad det rent faktisk var der virket. Øh, og jeg er jo, altså økonomi, handler om adfærd. Folk tror det tit, det handler om budgetter og, øh, og national, eller hvad det, og BNP og sådan noget. Ikke? Men i virkeligheden, så handler økonomi rigtig, rigtig meget om, om adfærd øh, og hvordan folk de, øh, træffer valg i, i deres hverdag. Øh, så som økonom og som, og som kritisk over for, for statens øh, magtanvendelse helt generelt, så er det jo klart, at jeg begynder at kigge på på den slags studier, som som ser på det her og ser, hvad var det egentlig, der betød noget. Men hvis du sidder, øh, altså hvis du har en anden politisk opvisning og en anden øh, uddannelse, jamen så, så kan det være, at du opsøger den litteratur, som bekræfter, at det faktisk var det, staten gjorde, øh, der havde en effekt. Øh, og det kan jo være en af de. Og grunden til, at vi, altså det blev jo meget lukket, fordi det, Folketinget afleverede hele magten til regeringen i, øh, altså i marts, øh, og derfor har vi ikke rigtig haft. Så meget debat om de her ting, og regeringen har ikke ligesom været nødt til at så fremlægge og argumentere for at de her ting, de virker. Og derfor kan man altså ikke grunden til at vi sidder i den her situation nu, og vi ikke ligesom har fået forberedt os til det, der skulle ske her i efteråret. Kan jo være at det har været, været meget lukket, og vi derfor ikke har fået den her øh, debat og de her indspil og de her krav fra Folketingets øh, mere liberale partier, som måske går sagt, i er nødt til at, er nødt til at vise, hvad det var, der virkede. Altså fordi mm. der er nogen, der siger, at folk i øh, virkede, det er i nødt til ligesom at undersøge og se, hvor meget det her betydet. Men den, men den debat har vi ikke ligesom haft desværre, og derfor står vi ligesom i en situation nu, altså min fornemmelse, hvor vi har, altså hvor regeringen tror, at den har nogle værktøjer, den kan bruge til at styre pandemien med, men de værktøjer virker altså ikke så godt, som den, som den tror. Og de værktøjer, der måske kunne virke, har man simpelthen ikke forberedt sig på, på at anvende.
0: Er det kynisk at tænke, at det her ikke er gratis, altså at det her kommer til at koste på andre sygdomme og andre sådan helbredsparametre, det vi har gang i lige nu?
1: Nej, det er jo en helt rigtig måde at tænke på, at man der hele tiden er trade-offs. Altså man skal hele tiden sige, at hvis vi gør det her, så kan det godt være, at vi får færre coronasmittet. Øh, men til gengæld sker der alle mulige andre ting øh, i samfundet. Som, altså enten så bruger man ressourcer på at bringe smitten ned, som vi ikke kan bruge på andre ting. Eller også så opstår der nogle utilsigtede konsekvenser, som jeg har været, øh, været inde på. Og det er hele tiden et spørgsmål om at finde øh, den rette balance mellem de her ting. Øh, og det er klart, at man går ind, altså hvis folk de bare omgår reguleringen, så påfører du i det med reguleringen folk en masse omkostninger, uden at få nogen gevinst på, på smittespredningen. Øhm, men selv hvis du får en effekt på smittespredningen, skal du stadig holde dig op mod de omkostninger, som, øh, som det har. Men hvis du skriver det her på Twitter, så bliver du slået ihjel. <laughs> øh, sådan rent somi-agtigt øh, i hvert fald. Øh, fordi folk, altså der er rigt, rigtig mange, der ikke bryder sig om at snakke om det her. Men det, man kan simpelthen ikke komme uden om det, fordi at, uanset hvordan man venner og drejer det, så er det. Altså for det første så er vi meget vant til at gøre det. Altså alt hvad vi gør i vores hverdag, er jo en afvejning mellem risikoen for. At, så altså Typisk er det jo så risikoen for at dø, vel? men altså, når du sidder en bid af en bøf, så kan du jo to en øh, til hver tid dø af det. Øh, men det er, så det er jo en afvejning mellem risikoen for et eller andet øh, slemt øh, mod gevinsten, eller håbet om du kan opnå et eller andet øh, godt. Ikke? Øh, og den diskussion forsvinder rigtig, rigtig tit, ikke, fordi der er meget meget, man meget meget syn på, at nu der er der en coronapandemi, og staten, altså det bliver hele tiden offentliggjort øh, tal for, hvor mange er nu døde af corona, hvor mange er døde af det ene og det andet. ikke? Øh, men og hvis vi opgør de tal for alle mulige andre sygdomme, så, vil, så tror jeg, at folk vil tænke anderledes over, øh, over det her. Ikke?
0: Mm. Og, så, og så er vi lidt tilbage til det her med det her meget vage mål. med, øh, Fordi nu er sundhedsvæsenet ikke knækket. Vi ved, at vi ikke kommer til at ende som Italien, og lidt den her sådan skræmmesætning. Sådan, vi skal ikke ende som Italien. Men hvis vi lever i et vækstsamfund, øh, så kan man jo godt bruge det lidt sådan omvendt på smitten. Altså smitten skal i bund, den skal måske ramme nul. Altså hvornår er det lidt nok, Mm. Hvornår er der lidt nok corona til, at vi må få vores hverdag tilbage? Og der kan jeg godt sidde og undre mig over, at man faktisk havde nogle regulationer nærmest overhovedet i sommer, som du også var inde på. Øhm, har du noget data på, eller har du gjort dig nogle tanker omkring det her med, hvornår er nok nok? Altså, hvor, hvor langt skal noget ned? Hvor meget skal noget under kontrol, før man giver folk lov til at begynde at selv at risikovurdere igen?
1: Det er, da, det er da et rigtig godt spørgsmål, de fleste politikere vil gerne have magt. Så hvis de kan beholde den her magt, som de har fået med, med den med epidemilov, der er blevet vedtaget i foråret, så vil de jo gerne det. Og det også den første forslag til en, til en ny epidemilov, var jo ret... Altså gav jo ministeren relativt øh, stor magt. Den blev så heldigvis øh, forkastet, og nu forventer vi på, hvad der, der kommer til at ske. Ikke? Men, men så... Altså, det er et godt spørgsmål. Det er godt spørgsmål, hvad der... Øh, altså, hvornår vi ligesom får lov til at få vores øh, livs tilbage, fordi man kan jo... Altså, hvis ikke alle bliver vaccineret, øh, og, og, og uanset hvad, så virker vaccinen i hvert fald ikke 100 øh, Der er noget, der tyder på, at den virker rigtig godt, øh, men det er også... Jeg tror, der de fleste af sådan vaccineforskere siger, at den, den effekt, den aftager over tid. Så, så, så der vil nok altid være øh, corona som i det samfundet, så det er, relativ, det er et rigtig godt spørgsmål for, hvornår vi så egentlig får lov til at... Øh, altså til at slås løs igen, øh, men... Altså, man er ikke på et eller andet tidspunkt, der kommer et folkeligt pres om, at nu... Altså, nu er vi lov til at gå på restauranter og frisør, til frisør og sådan noget igen. Det, 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 det tror jeg, der kommer på et eller andet tidspunkt.
0: Der er jo mange af de her modeller, man har brugt. Altså for eksempel den her efterhånden berømte fremskrivning af smitte fra Imperial College. Og også nogle af de modeller, vi bliver præsenteret for herhjemme, som fremskriver smitten og siger, den her den dag, der vil det se så sort ud, og derfor er vi nødt til at lukke X og Y ned. Mm. Øhm, og det, det er ligesom ikke... Igen, jeg skal ikke spå om, hvad der kan ske i fremtiden, men det er bare aldrig kommet i nærheden af. Kan de her modeller overhovedet bruges til noget som helst andet end, end måske eventuelt at skræmme øh, folk?
1: Det virker ikke til. Øh, man kan sige, den der fra Imperial College, som jo var, fik rigtig stor betydning, fordi den fik øh, blandt andet England til at lukke øh, luk ned, den var jo den var vildt overdrevet. Øh, både i forhold til deres... Øh,
0: Prøv at rive op, hvad den sagde. Ja, det,
1: ja, jeg jeg, 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 jeg ø- kan ikke huske så godt, det er meget lang tid siden, jeg læste men den, men den havde blandt andet havde en meget, meget høj dødelighed. Øh, altså hvis det, man kalder infection fatality rate, øh, så at hvis, altså hvor stor en andel af dem, der bliver smittet, ender med at dø, der brugte den en meget, meget, meget højt øh, islamat i forhold til det, vi, vi nu ved, der er det, det rigtige. Øh, og derudover så havde den ikke de her adfærdstilpasninger øh, med. Altså den sagde, det, 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 det der ligesom blev meldt ud, øh, og det der kom til at køre rundt i medierne, det var det her med, at hvis ikke, hvis ikke regeringen greb ind, så vil, øh, jeg tror, det var 2 millioner britter, der vil øh, dø, og i Sverige var det 36.000 eller sådan noget, i noget i denne størrelseorden, der vil dø, hvis ikke staten gjorde noget. Øh, men det er jo... Altså, det ville kommet ud som om, hvis ikke staten gjorde noget, men det, der måske i virkeligheden burde være, det var, hvis ikke der var nogen, der gjorde noget. Altså, hvis vi alle sammen bare fortsatte, som vi ellers ville have gjort, så ville der dø så mange med den lidt høje, øh, eller meget høje infection fatality rate øh, faktor, de brugte brugt der øh, Men det, det er en fuldstændig... Fejlighed i forhold til at tage hensyn til, det er jo det her med, at folk jo tilpasser deres adfærd, som vi, som vi så. Ja? Altså, en af de ting, der er vigtige, når man så snakker om det her med, hvor meget betyder den her signalgivning fra altså den her tilskyldelse fra staten, når man holder et pressemøde, det er, at det handler også om at sende det helt rigtige signal. Fordi hvis du, hvis du er i en situation, hvor folk er lidt usikre på, hvor farlig er den her virus, og man gerne vil hjælpe dem til at forstå, hvor farligt virusen egentlig er, og hvad der er det rigtige at gøre, så skal, så skal det jo holdes op mod at folk også skal tage hensyn til alle de andre ting i deres øh, liv, altså alle de andre ting, der kan ske, hvis de begynder at isolere sig. Øh, så man skal være spurgt, man ikke kommer til at sende et for kraftigt signal, øh, så folk tror, at den her virus er meget, meget, meget farlig. Øh, og dermed isolere sig og undlade at gå til læge øh, osv., det er jo nogle af de ting, vi har set i foråret, det er, at folk, altså der er rigtig mange, øh, hvis øh, altså antallet af folk, der kom øh, til, hvad det, til undersøgelse for kræft, at det, at det faldt meget kraftigt. Og det betyder, jo, at der er nogen, der har gået rundt med en kræftsygdom som blev ofte opdaget meget øh, senere i forløbet, og dermed har det jo påvirket deres øh, sandsynlighed for at kunne overleve, fordi, det, fordi tid betyder også noget ved, ved kræft, ligesom det gør ved bekæmpelse af, af corona. Øh, så, så, det, så selvom signalet virker, altså selvom når, når Mette Frederiksen går op på talerstolen og sender et kraftigt signal til, til befolkningen, så selvom det signal virker i forhold til befolkningens adfærd, så handler det stadigvæk om at så vælge det signal, der faktisk rigtigt. Der, der rammer det rigtige øh, punkt, og jeg har ikke nogen Altså, jeg har ikke nogen holdning til, og ikke nogen, øh, nogen, i hvert fald ikke nogen kvalificeret holdning til, øh, om det her signal, med Frederik, som sendt, om det var. om øh, det var rigtigt. Men vi kan jo se, at i, svensk, I Sverige sendte de et andet signal, og andre lande har sikkert sendt nogle, nogle tredje signaler. Øh, og hvad for en af de signaler, så var det rigtigt ikke... Altså, det, har, det, det er svært at sige, øh, men man skal bare være meget bevidst om det, at når man går ud og sender sådan nogle signaler, så, øh, så har de altså også nogle, nogle konsekvenser, øh, hvis man får folk til at tro at verden er anderledes, end den er, fordi de kan de komme til at overreagere på en, på en pandemi, eller underreagere for den sags skyld. Ikke? Jeg skrev skrevet et meget kritisk indlæg om SSI's. De, her, de havde sådan nogle fremskrivninger, hvordan den smitten vil være, og de, de holder jo ikke. Altså, de holder overhovedet ikke. Det, de, det skyder i alle retninger, og det virker meget, som om de tager den seneste uges udvikling, og så, og så fremskriver det bare den. Jeg prøvede at lave sådan et eksempel, hvor jeg sagde, at hvis nu, det var mig, de havde ringet til, og sagt, at nu skal du i morgen lave en model for at fremskrive det her. Hvis jeg så bare havde taget den seneste uges data, øh, og så fremskrevet det lineært øh, med to uger, jamen så er I... Nu samlede jeg samlede fire af deres rapporter i... det øh, passer ikke, jeg samlede faktisk tre, fordi den ene var så på et tidspunkt, man ikke kan data for endnu. Men i to af tilfælde tilfældene, der amte det faktisk lige oven i deres, øh, og så er der så et tredje, der amte øh, lidt anderledes, men der amte det så faktisk bedre end deres. Øh. Så... Øh, så det var, det var fuldstændig tilfældigt, ikke? Og det, det er jo, ind, hvis vi ind i nogle af de kritikpunkter, der kan være i staten, så er det jo, at den ikke har... Altså jeg, jeg Allerede foråret øh, var der nogle økonomer ude og foreslå, at man skulle lave stikprøver af befolkningen. Ikke? Altså finde ud af, hvor er smitten egentlig henne øh, lige nu. For problemet er ved at den her teststrategi vi kører nu, det er det er jo folk, der... Altså det afhænger af, hvad af folk... Øh, altså antallet af personer, vi opfanger i et område, øh, afhænger af, hvordan folk de opfører sig i det område. Øh, og ikke kun i forhold til, hvordan smitten er, men også i forhold til, om folk de har lyst til at gå ned og blive smittet. Øh, om dem, der har... Sy- Altså, om det er meget af dem, der tester. har symptomer, der går ned og uh, bliver smittet, om det er alle, der går ned og bliver smittet. testet, sm- ikke? Ja, ja, jeg går ned og bliver testet, ja. Undskyld. Så det er meget upræcist, øh, og plus vi øger antallet af, af tester over tid. Så altså, det er meget upræcist øh, mål for, hvor smitten reelt, reelt set er. Plus, at der er relativt stor forsinkelse på, fordi der, altså, der kan gå nu uge øh, fra folk, de, de bliver udsat for smitte til de rent faktisk bliver, øh, bliver testet. Så det er jo de foreslog meget tidligt. Det var at, altid allerede i marts. Det var, at man lavede en stikprøve, som man løbende testede et udsnit af befolkningen. Og dermed man kunne følge smitten relativt præcist over tid og relativt hurtigt, fordi der kunne man så vide efter et par dage, hvordan smitten var udbredt. Og så man bruge de data til at så prøve at se, om man kunne fremskrive modellerne. Man kunne også sagtens aktiveret det private erhvervsliv og sagt, at vi skal have nogen, der kan fremskrive, det her, altså fremskrive smitten i samfundet så nu, laver vi 10, eller nu udbyder vi 10 kontrakter, og, dem, der, og så giver en bonus, så dem, der kan fremskrive smitten bedst, de, de får en belønning. Man kunne gøre mange forskellige ting, ikke? men man holdte det ligesom indhav, så det kan jo også være en del af det her med, altså hvem, hvilken, hvilken regering, hvilken myndighed er det en, der sidder og styrer det her? Er det nogen, der er vant til at tænke i, altså markedsorienteret, eller er det nogen, der er vant til at tænke, at det her det er staten, der skal styre det her? Øh, og der, der tror jeg vi har med meget præget af, at nogle nogen der tænker at det, det, det er staten der skal styre det det tror også lang tid at komme i gang med en smittestrategi for eksempel, eller hvad hedder den, en teststrategi hedder det sorry <laughs> øh, og det var først at nordisk, nordisk de kom og sagde at nu nu skal vi nok hjælpe med for det her i gang ikke? at vi ligesom fik gang i den her teststrategi
0: vi ser jo nogle gange villighed til at sammenligne med andre lande, når det er brugt som argument for at måske lukke mere ned. Og så ser vi, at der ikke vil sammenlignes med andre lande, når det måske går godt i andre lande. Det så man, har man fx set med Sverige og andre lande i Europa. Kan det overhovedet bruges til noget, når man begynder at, sige, at se på dem og se på Sverige?
1: Ja, altså der, der findes et stort debattørkops derude, som er rigtig, rigtig god til at så komme med. Det, er det man kalder anekdotiske beviser, som siger at se, at land X gjorde A og land Y gjorde B, og det gik bedre i det ene land end det andet land, og derfor må det være A eller B der der har forårsaget de her ting ikke. Men den type af beviser, man skal kalde det, det svarer jo lidt til at sige, at når min bedste en røg hver dag, han blev 102 år, så rygning kan ikke være farligt. Og man, kan ikke, og man kan altså ikke man kan ikke føre en diskussion. Øh, som er så vigtig som coronadiskussionen øh, her, på baggrund af sådan nogle anekdotiske beviser. Øh, der er man nødt til at kigge på, altså på et bredere dataset. Øh, og det kan godt ske, at du kan finde en, der har er, er røget hele sit liv og er blevet 102 år gammel. Men du kan også også finde rigtig, rigtig mange mennesker, som, som er døde øh, tidligt. Og det er jo det samme, man er nødt til at kigge på her med, med de her nedlukninger. Øh, og det forskerne i bund og grund gør, det er, at de prøver på at finde nogle lande, som er sammenlignelige, men som lukker forskelligt ned, øh, og måske også på forskellige tidspunkter, og så prøve at se efter, om de kan se en effekt af den her nedlukning, når nu har en, en, en gruppe af lande, eller en gruppe af amerikanske stater. Øh, og, det, og det er den type af, af forskning, jeg har kigget på, og det er altså der, hvor man kan se, at det, at det ser altså ikke ud til, at nedlukningen har den store effekt, som vi som troede i foråret. Øh, det er vores adfærdstilpasninger, som, som, er, som er trivende for det. Øh, og, og de forskelle, vi så ser mellem lande, hvor der er nogle lande, som lukker hårdt ned, og alligevel så buller smitten derudad. Og der er andre lande, som ikke lukker ned, og alligevel så dør, dør smitten, eller ikke lukke særlig lukker særlig hårdt ned. Det blandt andet Danmark har jo ikke lukket særlig hårdt ned i et internationalt perspektiv, og alligevel døde smitten ud. At Det er, øh, jeg ikke, det er ikke sikkert, at det er tilfældigheder. Det kan både være tilfældigheder, men det kan også bare være nogle helt grundlæggende forskelle i, øh, i samfundet, som driver det. Der er blandt andet et, et interessant studie at læse, hvor man kigger på tyske, øh, altså forskellige tyske områder, øh, og se på, hvor stor en andel af borgerne, der var katolikker Og der kan man simpelthen se, at de tilpassede deres adfærd på samme måde til, at øh, smitten stiger, altså både katolikker og protestanter, men alligevel så, øh, så, så stiger dødstallet blandt katolikkerne men ikke blandt protestanterne. Og det er jo ikke fordi, at virusen den har en speciel forkaldighed for, øh, for katolikker det er jo fordi, der er noget i familiestrukturer, eller i den måde, man øh, tager sig af sine ældre på, eller, eller hvad det er, som, øh, som, som er med til at påvirke, hvordan smitten den udbreder sig. Øh, altså hvis, jeg kommer ikke til at smitte mine øh, forældre, fordi jeg bor ikke sammen med mine forældre. De bor, jeg bor sammen med min kone og mine, vores to børn. Øh, mens der er andre lande, hvor det er meget øh, normalt, at du bor sammen med dine forældre, øh, selvom du det er i min alder, men i hvert fald op i 30'erne. Så hvis du går ud på arbejde, eller går ud og mødes med nogle venner, så tager du smitten med hjem til, din for, til dine gamle forældre, og så vil du bare se, at der er mange flere, der, der dør i de lande, ikke? Selvom, altså selvom de har lukket, lukket hårdt ned. Så altså Jeg kan simpelthen ikke understrege, hvor, hvor vigtigt det er, at man ikke tror, at der er enkelt svar på det her. Øh, altså der er så mange forskellige faktorer, der kan spille ind på, hvordan smitten og dødstallet spreder sig i forskellige lande. Øh, og det, jeg tror, at det er bare fordi, at man det ene land, indført restriktioner på restauranter øh, fem dage tidligere end det andet land, at det, øh, at det er en lidt snev tilgang at gå til, gå, til, gå til sagen på. Hvad, hvad, hvad gør vi nu? Ikke? At nu sidder vi i en situation, hvor folk de, øh, hvor smitten den har været øh, stigende, og hvis ikke man mener, at folk tilpasser deres adfærd nok, øh, hvordan får man så bragt den her ned? For det var, altså, der er faktisk noget i min studie, der tyder på, at der er en ting, der, der virker. Øh, og det er overhovedet en ting, som jeg synes, man på noget som helst tidspunkt skal overveje at bruge, men der er faktisk noget, der tyder på, at hvis man... Øh, Indføre husarrest. Altså, siger til folk, at de ikke må forlade deres hjem, øh, medmindre de har nogle. Øh, altså, medmindre de skal udføre nogle kritiske opgaver i samfundet. Så altså er det faktisk noget, der tyder på, at det, øh, at det virker, og det kan få smittet ned. Men der, der er bare på nytte lejlighed til advare og sige, at selv, selvom noget virker, så skal vi jo stille det forhold til øh, altså omkostninger med sådan et indgreb. ikke, Og, og der, altså der er mange omkostninger ved det her. Ikke? Der er masser af, der vil mistrives ved at være spærdt ind i deres egen øh, bolig. Der er masser af børn, der er været spærdt ind med deres øh, forældre. Og der er jo ikke altid, at forældre er gode forældre. Øh, det, det så også masser af eksempler på i, i foråret. Øh, og, ikke og, ikke, altså, og, og ikke mindst, så er der jo rigtig, rigtig mange mennesker, der er blevet spærdt ind, uden at de har gjort noget, altså uden at de bliver smittet, som jeg var inde på, på tidligere. ikke? Øh, men, der, men der er faktisk noget, der, der virker. Og og Det er altså vigtigt, at vi så at politikerne ikke bruger det, øh, det redskab, øh, fordi det bliver altså det bliver klart at gå og hvad hedder det ikke at bekæmpe gråskue med kanoner og siger. Men øh, altså det er klart, at et sted hvor kurvene er være en øh, en sydom.
0: Du har lyttet til en podcast fra Free Observer. Hvis du ønsker mere viden om Free Observer eller ønsker at foretage en donation, kan du gå til vores hjemmeside freeobserver.org eller følge os på Facebook under Free
1: Observer.